0: Podrá ser igual a lo que fue algún día Todo pasa, todo siempre pasará La vida viene en olas como el mar En un vaivén que ves no es igual a lo que vimos hace un segundo Todo cambia todo el tiempo en el mundo De nada sirve huir y mentirse si a uno mismo ahora Hay tanta vida allá afuera aquí dentro, siempre, como una hora en el mar, como una hora en el mar, como una hora en el mar. Nada de lo que vendrá, podrá ser igual a lo que fue algún día, todo pasa todo siempre pasará La vida viene en olas como el mar En un vaivén infinito Todo lo que ves no es Igual a lo que vimos hace un segundo todo el tiempo en el mundo De nada sirve huir y mentirse si uno mismo Ahora hay tanta vida allá afuera Y aquí dentro Siempre Como una hora.
2: es hora de dejar de escapar
3: gracias por volar con buenas compañías con ustedes daniel martínez
1: hola buenas noches cómo estás
4: con la gente que me gusta me dan las claras del alba compartiendo madrugada Palabras, risas y luna, con la gente que me gusta, paso las noches en vela, deberían ser eternas, como la lluvia y la sed, me
5: gusta la gente. Cuando saludo
4: gente que me gusta, alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema, cualquier se habla la locura. Con la gente que me gusta, me encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento y que se olvidan después, me gusta la gente.
5: Tiene veces me gusta esa gente, me gusta la gente, que cuando saluda,
1: te aprieta la mano. Me gusta la gente, que dice la canción, ¿no?, que elegí esta semana para que abriera el programa de Buenas Compañías. Este, acabo de hacerme un cortado. Extrañando a mi mujer, que me lo suele preparar antes de empezar el programa, cuando yo tengo ganas de tomar un cortado este, y posteamos hoy algo que tiene que ver con esto justamente de, de, de elegir no hoy hablaba con hoy ayer hablaba con dos pacientes a las que le di el alta eh, muy emocionada una panameña, este, muy emocionada, una, paña, una panameña, luego de dos meses, ¿no? Este, si, si les leyera el, el mail eh, de ella si lo encuentro, se los leo, ¿no? Este, como, como, hoy hoy estaba comunicándome con un psicólogo que vi una nota de él hablando sobre esta profesión, ¿no?, y haciendo algunas observaciones con respecto a este tema, ¿no? Este... Y me decía esta paciente hoy, acá en su historia clínica, después la llamé, ¿no?, este... Antes me ponía mal por todo. Fue cambiando mi perspectiva sobre la, mi familia, las personas que me criaron. En, mi nave, en mis Navidades y Años Nuevos era todo llorar. Estas fiestas que acaban de pasar, todo lo hice diferente. Y sabes no me sentí triste, al contrario, lo disfruté. Jamás había sentido esto. Estoy averiguando, este, para, eh, ya tengo una actividad comercial para estudiar la matrícula en la universidad, para empezar a mediados de enero. Gracias, gracias, dice, gracias a mí porque, a mí, dice ella, a ella, porque hice mi mejor regalo. Y después a ti por llevarme de la mano, con los ojos mojados, pero de alegría, este, por dar este paso, ¿no? Gaby tiene el mejor hombre, dice, entonces, le reenvié esta parte del mail a mi mujer, ¿no? Este, le digo, mirá, mirá lo que dice la gente, no que tenés el mejor hombre. Este... Y debo ser el mejor hombre para ella, ¿no? Porque si no, no estaría, supongo yo, como ella es la mejor mujer para mí. Y para ellos soy el peor de los hombres para otra mujer. O ella es la peor de las mujeres para otro hombre, qué sé yo. Pero lo importante es estar con la gente que, que le gusta a uno, ¿no? Este, la mayoría del tiempo, ¿no? Es decir, todo lo que se pueda. Eh, porque incluso. A veces, hasta hasta estoy acomodándome todo porque me armé todo el estudio yo hoy acá. No, Gabriela se fue a, a trabajar en la casa que alquilamos para, para pasar el verano. No tengo ganas de irme a ningún lado de esta locura que existe, no solo de la pandemia, sino de... Evidentemente, este, el hecho de que el exterior está carísimo, Uruguay es cinco veces lo que nos cuesta aquí en Buenos Aires, Brasil es siete, ocho veces, este, Estados Unidos ni hablar, además andar con barbijo, entrando al hotel, desayunando con el barbijo, olvídate. Así que alquilamos una casa para, para pasar el verano, leer un rato, cocinar, meterse a la piscina, a la pileta y listo. Entonces se fue hoy, que mañana iba a recibir este, este, al, 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 ¿cómo se llama esto? jardinero y, y algunas cosas, que, y al electricista, por algunas cositas que hay que, pequeños detalles que hay que, que arreglar o modificar. Eh, y, y entonces digo, la mayoría del tiempo uno tiene que estar con, con la gente que le gusta. Y saber diferenciar cuando está en un acuerdo comercial, ¿no? Uno, uno tiene muchos roles en la vida, uno es un montón de cosas, no es va, está haciendo, está haciendo y está haciendo, ¿no? Uno hace de, de hijo, hace de padre, hace, hace de amigo, hace de, qué sé yo, hace de, no sé, hace de médico, hace de psicólogo, hace de... de, de, de hace, hace roles. Lo importante es que uno se dé cuenta, ¿no? Este, de estos roles, y se dé cuenta, a veces yo le pregunto, y mucha gente eh, coincide, ¿no? Este este, o le digo, ¿no? Como observación en una conversación, me pasa mucho, o en una entrevista privada, ¿no? Es decir, una entrevista personal. Este, fuera de la radio en esa hora que dura la entrevista que estoy relajado sin, sin, sin qué sé yo, sin, 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 sin mensajes ahí sin, sin tener que limitarme en la conversación se da de otra manera que en la radio, por supuesto ¿no? este, entonces ya sea en la radio o en privado muchas veces digo ¿quién sos? No? ¿quién sos? me dijo un día aquel viejo maestro ¿no? que era mi terapeuta este, la pregunta más difícil de contestar para un ser humano es ¿quién sos? y la segunda más difícil de contestar para un ser humano es ¿qué querés? Hoy posteamos en, en, en las redes eh, esta frase, que mucha gente me la contestó en Instagram, espera que voy a sacar los controles de la televisión, porque tengo este, que ir a un dice, una cosa es lo que querés y otra cosa es lo que haces. Recuerdo que ahí en el Instagram alguien me dijo, me puso... Ah, hoy tomé sol en la pileta acá del edificio a la tarde me dio como una febrícula de tanto del sol, pues me quedé charlando con un vecino sobre temas del consorcio y bueno, este y y me decía alguien en el Instagram me contestó con el posteo, ah mira, ¿no? como diciendo ah mira, ¿no? una cosa es lo que querés y otra cosa es lo que haces, ah mira y, pero es así, ¿no? le dije y es así y cuando vi el nombre y el nick porque bueno yo la persona se presenta así y yo hago números con esa forma de que se presenta no importa si es su nombre real o no y coincide porque es como vibra no entonces le dije vos seguramente pensás un montón de cosas la mayoría las deja sin hacer y la otra mitad las haces a medias entonces lo que querés es eso es no hacer lo que deseas o hacerlo a medias lo que quiere es lo que uno hace, no lo que uno dice. Esta es la realidad. Porque la realidad es la verdad, ¿no? Es una frase remanida e histórica de miles de años de Aristóteles. La única verdad es la realidad. Después la usó Perón, pero, pero la frase es de Aristóteles. Bueno, todos usamos frases de todo. ¿no? Ahora bien, el punto es que cuando uno vive en disonancia, en, no en concordancia, no en coherencia, cuando uno vive en contrario de lo que dice que quiere, cuando uno, es donde empiezan, en estas dicotomías, empiezan los conflictos, las afectaciones del cuerpo. Y me preguntaba una señora en una entrevista privada, este, Dani, ¿por qué la cadera? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y yo le explicaba ¿no? las diferentes este, causas emocionales de esas dolencias. Entonces, antes que nada, que tengan felices reyes, ¿no? Recién les decía a mis pacientes, más allá de que la historia bíblica, ¿no? qué sé yo, un día como hoy, hace, qué sé yo, dos mil y pico de años, históricamente o anecdóticamente, tres reyes magos llevaron esto, mirra, incienso, regalo para se conmemora la Noche de Reyes. ¿no? Y, y sobre todo lo, la palabra Reyes Magos. ¿no? Magos. La palabra mago que tiene tan linda in, implicación o implicancia. ¿no? Este, me da de desearles que, que esta noche de alguna manera se produzca una magia en ustedes que tenga que ver con que se pongan en marcha para está en concordancia para esta cuestión, que coincida, no absolutamente, sino mayoritariamente entre lo que deseas, pensás y haces. Entonces, decíamos, el lunes hablamos de aquellas cosas que querés empezar o continuar. Ahora bien, para que esto suceda es necesario llevar a cabo una acción, Quedarse solo en el deseo es igual a sentarse a esperar que suceda. Y por ello, el deseo implica actuar. Es en la acción en donde radica la diferencia. Me gustaría que me cuentes, digo ahí en el posteo, en qué momento estás. Este, y algunas personas se engancharon a contestar, ¿no? Por ejemplo, Lina dice, uff, qué pregunta, Daniel, siento, me estoy haciendo todo lo que puedo para lograr un futuro mío, pero para ser sincera estoy pasando unas situaciones con las que lucho día a día para que no me tiren abajo, cuesta, es difícil, pero no me quiero quedar en este lugar, me merezco tener todo lo que quiero y peleo hasta conmigo misma para lograrlo. Bueno, esto es lo que siempre voy a decir, miren, yo, yo, yo les voy a repetir esto hasta que se harten, no y yo bueno pido ya no hartaste, me voy al carajo no te quiero escuchar más no ahora me fumado un cigarrillo con ustedes porque este, hoy fumé poquito este y entonces eh, este me fumo un cigarrillo entonces digo Voy a repetir hasta el cansancio esto, miren. ¿Y por qué lo repito? ¿Y por qué me pongo de ejemplo, no? De, de ejemplo negativo, ¿eh? no, no de, ejemplo, de ejemplo positivo. Me pongo de ejemplo porque, como decía Carl Rogers, que es este, el, el, eh, quien, quien diseñó en, en el año 1960 y pico la... la la corriente terapéutica de, de la consultoría psicológica, entre otras cosas, decía, el terapeuta tiene que poner su vida, no mi vida, mi vida física, ¿no? o sea, mi vida, mi experiencia de vida, tiene que poner su vida al servicio del paciente. ¿no? Entonces, cuando yo hablo de mí, fíjese que generalmente, más allá que comparto cada tanto un pequeño comentario del placer que me da un logro como profesional de, de, de un alta, este, este, después de dos meses con una mujer que, que me decía hoy se emocionaba, ¿no? me dijo 700 veces gracias no cuando coincidíamos en que había logrado lo que gustaba, buscaba y gustaba lograr en tan poco tiempo. Pero, esta cosa de que la vida es una lucha, como decía ahí Lina Rivadaneira que no digo el nombre porque es, es público, hizo el comentario público en el postero, ¿no? Que lucho porque contra mí, y lucho porque esto, porque lo otro. Miren, yo, soy, yo, yo, yo sé que hay tipos, y, y ustedes tienen familiares o personas o maridos, o, o lo que fuera, este. Que, que, que no irían a un psicólogo ni loco, ¿no? Que dirían, hay gente que dice, no, el psicólogo es para los locos, ¿no? este, es para los, es para los, este, los enfermos, es para... yo no decía eso cuando tenía 25, 24, 26, 27, 28 años que era un empresario exitoso, 29, 30, decía cosas peores, peores que esa. Yo decía, le decía a mi socia, ¿de acuerdo? ¿Para qué vas a un terapeuta? Y ella me dice, porque tengo conflictos de mi historia, que esto, que lo otro, ¿no? se iba a su psicólogo a determinada hora cierto día de la semana iba a su terapia y tengo problemas decía ella ¿no? recién nos conocíamos recién nos habíamos puesto de socios hacía seis meses ocho meses qué sé y yo le decía yo no entiendo que yo tenga que ir a pagarle un tipo para que me arregle un problema yo tengo un problema y me lo arreglo yo decía no Oye, va un tipo para que me arregle un problema. Más que boludo, le decía yo, yo decía esto. Yo le decía a ella que por ahí a la tarde pasada de vuelta, porque tenía eh, cuatro hijos y una casa que atender y aparte trabajaba, y su marido, que también trabajaba en otro lado, ella trabajaba conmigo en el inmobiliario. Entonces por ahí se tomaba, en esa época, estaba de moda, eh, como ahora el, el, el clonacepam, eh, el ribotril, como marca conocida, o clonajin como quieran llamarle, estaba de moda otra, otra diazepina que era este, lexotanil. El Entonces ella se tomaba medio lexotanil, ¿no? Y decía, ¿para qué tomas esa pastilla? no? Este, decía, porque estoy un poco ansiosa. Entonces yo decía, pero yo cuando tengo ansiedad me la calmo solo, no, 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 no ando tomando pastillas. ¿Entienden el grado de estupidez mental que tenía yo, no? O sea, estoy poniendo de manifiesto mi vida y compartiendo cosas que yo he vivido en carne propia. O sea, no solo que yo no iba a un psicólogo, sino que si tenía un problema me lo arreglaba solo. Además de eso, si estaba ansioso, yo solo me he calmado la ansiedad. O sea, yo era, este, los cinco o seis o siete, era Batman, Robin, el Capitán América y Superman, todos juntos, ¿no? Y todos juntos. Este, y, y me suena esto, algún amigo me debe estar... Eh. Gaby, ¿qué haces? Estoy hablando de vos, recién hablaba de vos, estoy haciendo el programa. Son las 12 y 29, cielito... Te deseo felices reyes magos este, y que la magia que aborda en tu vida y que desbordás por todos lados continúe, amor mío. Te mando un beso grande. Bueno, entonces, digo... Yo era como Batman, Superman, el Capitán América, este, Robin, el, qué sé es yo, el, el, el increíble Hulk, todo junto. Podía con todo, todo. Todo. Eh. Un día, una mañana, me desperté, no, me desperté no, venía a salir de gira, eran como las 5 de la mañana, 6 de la mañana, me fui a acostar, el corazón me empezó a latir, pero me empezó a latir que se me salía del pecho. Cada vez más, 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 cada vez más. Enfrente a la casa donde vivían mis padres, que yo vivía con ellos todavía. Tenía un departamento de soltero que iba, que me quedaba, que me quedaba en casa de mis viejos, va no quise ni despertar a nadie, me crucé enfrente a lo del de doctor Alberto Cereseski. que era un médico del barrio, un médico de familia, ¿no? porque me empecé a sentir muy mal, me empecé a sentir muy mal, pero muy mal. Ya me agarró cagazo, entre los tipos somos medio cagones con esas cosas. Entonces, este, no estaba, no contestaba a nadie. Después me enteré que estaba de vacaciones, mirá cuando las cosas te tienen que pasar. Porque por ahí lo encuentro al médico, me da un calmante, me inyecta algo y listo. Volví a mi casa y lo desperté a mi viejo. Mi padre se asustó, porque yo ya estaba pálido, el corazón se me salía por la boca, la taquicardia que tenía era impresionante. Y entonces subimos al auto, mi padre manejaba corriendo a una clínica que se llamaba Clínica Mitre en Ramón Mejía, ahí en la calle de Bartolomé Mitre, y ¿saben cómo iba yo? Rezando, rezando para morirme, sentí que me moría, sentí que me moría, señoras y señores, no sé si alguien alguna vez sintió que se moría, bueno, yo sentí que me moría. Se me pasó la vida en un instante y rezaba. Mi padre cada vez iba más rápido. Llegamos a la clínica, metió el auto, bajé a la guardia de, de emergencia y de la clínica. Enseguida salía un médico de guardia, una enfermera. El médico dijo, es el corazón. Me dieron una pastilla bajo de la lengua, esto y lo otro. Me llevaron, la, 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 la. Me pusieron no sé qué, me inyectaron algo, me quedé dormido. Cuando me desperté, estaba todo enchufado y conectado. A los minutos que me desperté, estaba al lado de mi cama el doctor Osvaldo Toquini, director del Instituto de Aedo, del famoso Instituto de Aedo, un, estado, un, un, un hospital público nacional que está ahí sobre en Ramos Mejía, ahí en la Segunda Rivadavia que era amigo de mi familia, y se quedó charlando conmigo. Me dijo que había tenido una, ta una taquicardia paroxística, que había llegado a 150, 140, 160 y pico de pulsaciones. Me dijo, no hiciste una fibrilación de pedo, me dijo así. quédate tranquilo, estás bien, Me tuvieron en observación ese día, no sé si el otro día, mediodía, y me llevaron a mi casa. Me fui a mi casa, a las dos horas empecé de vuelta con el mismo ataque. Porque el viejo Tokini, digo viejo porque para mí era un tipo grande, yo decía viejo, viejo cariñosamente, me había dicho, tuviste un ataque de pánico. Cosa que hace 35 años era nada, nada usual, como medio poco conocido. Algunos médicos no sabían ni de qué se trataba esos accesos. Y empezó a sucederme que esa sensación de morirme se repetía dos, tres cuatro, cinco veces por día. Este tipo libre que yo era, que iba para acá, que había para allá, dueño de, de una empresa inmobiliaria, en ese momento una de las dos más importantes, en un momento la más importante de Raba Mejía, había como 40, 50 inmobiliarias, y yo con 27, 28 años, un pendejo, era el dueño de esa firma, porque mi padre no tenía nada que ver con ese rubro, mi madre tampoco. Toda esa omnipotencia, todo ese poder, todo ese todopoderoso se vio resumido a un tipo todo cagado encima. Cagado de miedo, perdiendo la libertad, me iba a acostar y no podía dormir, me sobresaltaba, me agarraba un ataque de pánico. Y así durante un mes, durante dos meses, dos, tres cuatro veces por día. Un día, comiendo una pizza o intentando comerla, porque me atragantaba de, de los estados de ansiedad que tenía, con tres o cuatro amigos míos en la casa de mi socia y de mi socio, porque mi marido era contador nuestro. Un amigo mío, Rafa, me dijo, mira, flaco, nosotros no te podemos ayudar. Vos estás hecho mierda de la cabeza, tenés que ir a ver un psicólogo. Y a partir de ahí, después de dos meses de sufrimiento absoluto mental, no luché contra más nada, ni contra la omnipotencia, ni contra el falso orgullo, ni con querer arreglarme los problemas solo, ni nada. Fui y me senté con un tipo que sabía mucho de esto, con el cual empecé como pude, porque me lo pasaba hablando de mi miedo, de mi pánico, de esto, de lo otro. Y yo le decía, mire, yo quiero ser el de antes, ¿no? Y él se sonreía y me decía, no, mire, después de una crisis de esta, uno nunca vuelve a ser el de antes. O se queda instalado en esta fobia que tiene, en estos pánicos, en esta fobia hipocondríaca, porque además cualquier cosa que me dolía yo sentía que era una enfermedad grave. que son mecanismos evitativos de la mente para hacer una transformación. Así es la depresión, así toda afectación, todo trastorno emocional, todo vínculo distorsivo, toda cuestión que genere conflicto permanente, no son más que un llamado de atención de la psiquis o del cuerpo para indicar que hay que resolver cuestiones de base. Por eso yo insisto tanto en esta cuestión, porque como dije muchas veces, yo sé lo que es el sufrimiento, yo sé lo que es el sufrimiento mental, yo sé lo que es una fobia, yo sé lo que es, hoy, hoy atendía a una profesional de la medicina, una mujer grande ya, este, que a través de la pandemia, a través de un montón de cosas, está fóbica, ¿no? y le hice ver su fobia. Y le hice entender lo que es una limitación a lo que es una prohibición, lo que es un impedimento a lo que es un autoencierro. ¿no? Una mujer muy inteligente, mucho intelecto pero con cuestiones emocionales no resueltas, ¿no? Este, le expliqué, le di dos libros para leer y le dije, creo que con estos libros que vas a leer es posible que resuelvas esta cuestión si no lo resolvés con lo que entendiste en la entrevista porque comprendió, una cosa es entender otra cosa es comprender claramente lo que le expliqué y por qué esto le estaba sucediendo si no, si no lo resolvés leyendo estos libros le di un libro de un autor norteamericano y un libro mío como segunda opción me buscas en Instagram y te pongo un terapeuta de mi equipo, una terapeuta, le dije, ya pensando, ¿quién podía ser para que resuelvas esto? Entonces, como yo conozco el sufrimiento, como conozco la reiteración de los síntomas, como conozco que los síntomas, la enfermedad del cuerpo, el dolor recurrente, los sueños recurrentes, las fobias, los miedos, los vínculos de mierda, de pareja son mecanismos de auxilio son pedidos de auxilio de la psiquis a través de estados emocionales deplorables o a través de afectaciones del cuerpo como yo conozco eso entonces sé lo que es el sufrimiento lo sé, lo viví lo viví mucho tiempo y por eso es que Comprendo mucho el sufrimiento ajeno. Comprendo mucho los estados emocionales deplorables, persecutorios, los celos obsesivos, es decir, todo lo que cause dolor mental, dolor mental, lo comprendo. Entonces, lo que les quiero decir en esta noche mágica, el mago, ¿no?, Dipak Chopra, médico famoso que vive en Estados Unidos, un gurú de, 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 de la autorreflexión, de, de, de. decía, o dice, está, está vivo, eh, eh, el mago está dentro de uno, ¿no? el maestro está dentro de uno, dice Chopra. A lo sumo, el terapeuta puede ser una guía para encontrar ese maestro. Porque yo te aseguro que todo el mundo sabe cómo salir. Lo sabe, pero no sabe que lo sabe. Es decir, tienes las herramientas para resolver, pero no sabe cuáles son y que las tiene. Entonces uno tiene que ayudarlo a a transitar el camino de salida de todo esto. Como decía Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo, discípulo de Freud, que era neurólogo, el proceso psicoterapéutico es el maravilloso viaje en el que el profesional acompaña al paciente al encuentro consigo mismo. Todo este tipo de afectaciones, de trastornos vinculares, emocionales, etcétera, no son más que un desencuentro consigo mismo. Cuando en dos, tres o cuatro meses, con una paciente que yo tomo, porque ya veo el caso y veo si es para mí, y en el 90% de los casos tenemos éxito el paciente y yo en resolver eso en ese lapso de tiempo, dos, tres o cuatro meses. El resto a veces me complemento con algún terapeuta en mi equipo, que veo que hace falta en el camino de esa resolución. Le digo, hemos logrado el objetivo... Si crees que te falta algo, decímelo. Vas a tener un día de tristeza, vas a tener un contratiempo, vas a encontrarte con un boludo o con una boluda, pero ahora te vas a dar cuenta que es un boludo o una boluda. No te vas a quedar instalada o instalado en esa relación por años, esperando que el otro cambie. No vas a esperar ya que tu papá cambie, que tu mamá cambie, porque lo único que puede cambiar y transformarse es uno. Lo demás, que se hagan cargo de su historia o de su histeria, por no salir de su pasado. Entonces en esta noche yo apelo al mago que hay dentro tuyo para que esta noche de magia de reyes magos vos despiertes a la posibilidad de entender que si sufriste de chico no hay por qué sufrir de grande que si de chico tuviste que poder contar ...un montón de cosas que no correspondían a tu edad... ...no tenés por qué poder de grande con todo... ...que si fuiste sobreestimado y sobreprotegido... ...eso es sinónimo... ...si querés te lo explico... ...de abandono emocional... ...que es tan abandonado el sobreprotegido... ...como el desestimado... ...en cada uno da efectos diferentes... Que si estás fóbico, que si tenés miedo al compromiso, que si tu cuerpo siempre acusa dolores constantes, que si salís de una enfermedad y te metes en otra, que, bueno, que si tu estado de incompletud, que si no sabes quién sos ni qué querés, que si tenés culpa sexual, problemas con la sexualidad, seas varón, seas mujer, seas autopercibido, gay, lesbiana, qué sé es yo, lo que, lo que cuerno hayas elegido, que siempre es transitorio porque todo en la vida es transitorio y no podés hablando de transitorio transitar la transitoriedad de los momentos que la vida tiene en un estado mayoritario de bienestar entonces entonces vos estás siendo el artífice de lo que te pasa y si no podés resolverlo solo que busques a alguien para resolverlo. Entonces, te deseo esa magia, esa, esa decisión. Decidir es mágico. Yo escribí el libro Decisiones, que fue mágico. Nunca pensé que ese libro iba a vender 16, 17 edici ediciones, como si fuera un doble best dentro de lo que es Argentina, ¿no? Un libro con 30.000 ejemplares es un becero que ha vendido, qué sé yo, no sé, 60.000. Pero no importa eso. Pero, digo, importa que justamente porque fue uno de mis libros más vendidos sino el que más, qué sé yo, este, este, a esta altura, eso era hasta el 2012, 2013, ahora ya no sé. Este, este, Porque la palabra decisiones, ¿no? decisiones, ¿qué es lo que más nos cuesta a las personas sobre todo las que viven en la necesidad de aprobación que son las que más desencuentro tienen consigo mismo sobre todo las que viven en la búsqueda de la perfección que es otro síntoma que está avisando que hay un desencuentro consigo mismo así que te deseo, reitero que la magia de la decisión llegue a vos en esta noche de reyes es mi pequeño gran aporte desde mi experiencia de vida para ponerme yo como mal ejemplo de lo que no hay que hacer buenas noches a todos y gracias por estar Javier, te lo entrego. Quiero
0: volver a comprender que todo depende de mí. Cuando estoy mal, cuando estoy bien, soy yo quien deseo. a creer búscame donde nacen
1: Suela Damiani, también Rocío, dice, linda canción. Bueno, muchos posteos pasaron, este, pues yo estaba hablando y ya no lo puedo leer porque esto guarda una cantidad X. Buenas noches, gracias Dani, dice Claudia Bravo. Hola, pensé que te habías ido a la quinta de vacaciones. Que bueno, hola a todos. No, me estoy yendo los fines de semana, por ahí me quedo lunes o hoy viernes a la tarde. Como les dije el otro día, alquilé, alquilamos con Gabriel un lugar para para no tener que irnos de viaje y con todo este pelote, y andar con la incomodidad, usar barrijo de esto, de lo otro, de, qué sé yo. Este, eh, Marta Salerno decía eso, Rocío, dice, quiero ser feliz y vivir tranquila en mi zona de confort, dice Rocío Kaufman. La zona de confort suele estar definida como un lugar de, de cierta limitación o de cierto encierro del que uno no quiere salir, Rocío. Pareciera que esto que decís es una contradicción. Viviana Díaz dice, buenas noches, Dani, saludos desde Amaicha, del Valle Tucumán. Mira no, no, nunca escuché, Viviana Díaz, este ese, ese lugar. Disculpame, no, 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 no lo conozco. Este... Marta Salerno dice, yo por las dudas dejé mis zapatitos en el jardín. No, pero ¿sabés lo que me hizo mi mujer? Me mandó un mensaje acá que dice, por favor, dice, anda al baño en la bañera, que me parece que dejé la billetera, que esto, y salí preocupadísimo, por eso me levanté y me fui. ¿no? Y fui a la bañera y había una bolsa, y en la bolsa no estaba la billetera. Me fui con la bolsa preocupado, digo, la billetera, no importa la plata, los documentos, todo, el registro, todo. Me fui a buscar la libina, esto, el otro, mientras se pasaba la canción. Miré la bolsa de vuelta, porque había una bolsa dentro de la bañera, y me di cuenta que había un par de sandalias. Me mintió la jodida esta, ¿ves? Un par de sandalias, el número 4.000, esto que yo caso 45, mirá qué divinas que son. Son rojas, divinas, pero divinas... Ah, de Haspapis, este, una hermosura. No, son como unas canoas, viste como un kayak, viste 45, encima para un 45 la, la, las pantuflas estas tienen que comprar 46, así que imagínate que es, es como una canoa. Wow, este, sigo leyendo, ahí ya le mandé un mensaje, este, eh, Juana Lucía Cabral dice, buenas noches, este, estoy tratando de curar, dice Mónica Juncos, de dejar de salir de esto, de, de seguir una discusión sin sentido que termina lastimándome. Este, fíjate que decís, dejar de salir de esto, dejar de salir de esto, dejar de salir de esto significa quedarte en esto dejar de salir de esto de seguir una discusión dejar de salir de esto, mirá lo que es el inconsciente, ¿eh? querida Mónica Juncos dejar de salir de esto significa quedarme en esto o sea, no salir de esto eh, Giselle dice, me acuerdo que mi vieja decía que no era ninguna loca para ir al psicólogo, sí, claro, bueno, es una frase este, muy común hoy en día ¿eh? no se van a creer que es de, de la gente de antes, y que... no, no, no me cansé, Dani, me cansé, Dani, dice Silvia de y te reentiendo. María Laura dice, eso lo contaste en Radio El Mundo, no me lo olvidé nunca. Sí, en realidad, este, este, dice alguien muy famoso en televisión, el público se renueva, ¿no? que es mitad gran, con la cual tuve el gusto de, de estar en, en un almuerzo. Este, eh, y, 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 y por eso suelo contar... Cosas de mi vida, como a los pacientes, hay gente nueva, este, porque esto es un constante pasar de gente, ¿no? de, de, de gente que se, anduvo por aquí se queda, de gente que está por aquí en tres programas, no le gusta, de gente que le encanta, que sigue escuchando, de gente que se atendió conmigo, ¿qué es eso? Este, Rocío dice: tremendo, ¿no? ¿Pánico a que, ¿Pánico a morirme? Ataque de pánico, es pánico a la muerte, y además fobia hipocondríaca, que es que me picaba un mosquito y yo decía que era sida. Me dolía el estómago y pensaba que era cáncer del estómago. Me dolía la cabeza y pensaba que era una CV. Es decir, eso es una fobia hipocondríaca. ¿eh? O sea, tener una hipocondría con fobia permanente a cualquier cosa que el cuerpo manifieste. Y además los ataques de pánico. Se seca la lengua, transpirás, te sudan las manos, se te agita el corazón, etcétera, etcétera. Eso me duró un año y medio, todos los días de mi vida. En estos tiempos, post inoculación, esas cosas al corazón dan muy a menudo, pero no es pánico, es envenenamiento químico trágico, pero verdadero. No, Denis, déjate de joder, campeón, déjate de joder. Buenas noches al equipo. Eh, no es así. No, no quieras meterle... Vos quédate con tu idea de la vacuna y, y no influ influencies mal a nadie. ¿Entendés? Porque si vos analizás... Eh, el 80, hoy tenemos 1.500 personas internadas. Cuando hace 20 días... Hoy en el hospital de niños, flaco, a ver, pensá un poquitito, que había 50 casos... Hace un mes 50 casos de COVID en niños por semana. Hoy hay 50 por día. Entonces hace un mes había 50, 80 personas internadas con, con asistencia algunas respiratorias, otras con medicamentosos por, por el tema de COVID ok, hoy hay 1500 1700, si seguimos así va a haber 4000 o 5000, ¿está? bueno, entonces este, si las vacunas te envenenan que yo no digo porque es todo experimental la vacuna que hay, algunas eran media agua, la otra será esto una tiene materiales ferrosos qué sé yo, si hizo lo que pudo, deja criterio de cada uno que piense lo que quiera. Pero si la vacuna se envenena, envenena no te des ninguna vacuna, ¿eh? ni la que, ni, ni, ni que te dieron de niño, ni contra el sarampión, ni contra esto, ni contra, la, ni contra nada, ni contra la gripe, ni contra, la, ni contra nada. Y no te las des, y me parece bárbaro, yo te respeto. Pero no quieras adjudicarle que los ataques de pánico de hoy, hermano, que estamos en una depresión universal, porque el encierro produjo crisis en los matrimonios, crisis existenciales, crisis de vocación, fundimientos económicos, este, este, inhabilitación de profesiones, cambios en el ejercicio de las profesiones, gente que se ha cagado muriendo sola sin poder comunicarse hasta con sus familiares, aislada, este no le eches la culpa a la vacuna, porque la gente que se moría, hecha mierda, sola en una cama de un hospital, no estaba vacunada de nada. ¿De qué, de qué estaba vacunada? Si no había ni vacuna para el COVID. Entonces, hermano, tené cuidado con lo que decís. ¿Entendés? Este, este, porque en la vida más vale quedarse callado para no pasar por boludo que hablar y pasar por boludo definitivamente. Entonces, ojo al piojo con definir y describir, porque hay gente que era denostadora del COVID, que es un manejo universal, y de que esto y que lo otro, que no es ni pelado ni con tres pelucas, ni es que sea todo eso, ni es que no sea nada. Hay un poco de todo. Nadie discute. Pero el absolutismo y el fundamentalismo, así estamos en este puto país. Porque siempre son fundamentalistas, ¿entendés? Y los que no gobiernan más todavía. No creen en su verdad, creen que tienen la verdad. Que tienen la verdad revelada. Vos imagínate que tenemos una vicepresidenta, por ejemplo, y yo no tengo una mierda que ver con ningún partido político, que dijo en el último mandato que tuvo, un día, dijo, por ejemplo, que la diabetes era una enfermedad de la gente de plata. Pero mirad la, la ridiculez que hay que tomar de esta mente atrofiada de la persona que conduce parte del país y que lo condujo. Escuchad las pelotudeces. Hay gente que no tiene un puto mango y tiene diabetes. ¿Qué mierda tiene que ver el culo con la memoria, aunque haya culos que no se olvidan? Entonces digo, guarda, porque el fundamentalismo no lleva a nada. Lleva solamente a actitudes mesiánicas que conducen a las masas, como las nuestras, a estar hechas mierda como está la mayoría del país, entonces deja que cada uno elija y no le metas a la gente, pibe, ideas que son tuyas y que está bien que lo sean, ¿Ok? pero que pueden influenciar a otro, que se puede cagar muriendo si toma tu idea, dejalo que elija, Déjalo que elija, Lucía Villalba dice, buenas noches al equipo y a la audiencia. Buenas noches, buenos días. Lucila, saludos desde el sur de California, dice Darío Witter. Solán mira, cuando yo hablo con alguien, ¿sabes qué? Le digo, y fíjate, te pasa todo esto. Si puedes arreglarlo solo, arreglalo. Y si no, búscate un terapeuta. A veces le digo, te aseguro que esto te va a ser muy difícil arreglarlo solo, pero porque lo estoy viendo, lo sé. Tengo una profesión y tengo una formación profesional. Es como que vayas a un médico con un cáncer y, y digas, bueno, pero esto, pero lo otro, pero lo otro. El médico te dice, mira, va a ser muy difícil que lo arregle solo. Porque el tipo estudió para eso, ¿entendés? Pero yo dejo que la gente elija. Solange Vilariño dice, tuviste la suerte de encontrar un tipo que sabía mucho de esto. Sabía mucho de esto y sabía mucho de todo lo que era la psicología. Porque yo no solo transité con él eso, transité con él un montón de cosas. Cuando salí de la fobia, transformé un montón de cosas de mi vida. ¿Eh? La gran mayoría apoyamos eternamente en profesiones, en profesiones de cuarta. Solange, ¿cuánto hace que me escuchás? ¿Y cuántas veces viniste a verme? Porque si me escuchás, considerás que yo debo saber más que la gente que te atendió. Ahora, ¿cuántas veces te atendiste conmigo? O sea, ¿cuántas no? Con una sola hubiera alcanzado para descubrir qué te pasa y ponerte en el camino de resolverlo. Yo no puedo atender a todo el mundo, no es que lo diga para que todo el mundo venga a mí o las 10.000, 20.000 personas que me escuchan, no, no, no es eso, pero, pero lo que digo es, ¿para qué seguir boyando? Entonces, hola, buenas noches.
6: Buenas noches, Dani, ¿cómo estás?
1: Bien, querida. Un placer ¿cómo te
6: va? hablar contigo. Felices Reyes. Gracias. Para vos también. Noche bueno.
1: de Reyes. Uh -huh. sí, Virginia, ¿de dónde sos, cielo? Soy de Santa ¿Y de qué parte? ¿De la ciudad? De la ciudad, sí, sí,
6: dios ciudad.
1: ¿Y, ¿Y con quién vivís?
6: Eh, con mi pequeñita, talita las dos.
1: ¿De, de qué año? ¿De qué, de qué edad, perdón?
6: Eh, Frank, Francesca tiene dos años recién cumplidos. Fran nació... es un milagro, porque yo no podía quedar embarazada. Y un día voy a gastar un periodo porque me adelgazaba y todo lo que comía me hacía mal. Y me dice el ecógrafo, vamos a hacer una cosa, traigo el estudio y después chusmeamos a ver qué pasa. Eh, y cuando chusmeó, estaba de tres veces y medio.
1: <risa> claro, está bien. Eh, ¿Y, y, vos, y, vos, ¿Y vos seguías menstruando, gorda?
6: Sí, seguía igual menstruando sí, sí, como sí, sí, siempre. Sí, 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 normal, por... normal. Por eso te lo pregunto, no tenía, ¿qué sucede? No tenía síntomas ni nada, pero de nada. adelgazaba, sí. no me crecía la panza, nada.
1: Entiendo perfectamente. Mira, no. una vez en un taller en Rosario, mm. este, en, en un taller en Rosario, hablando, no sé de qué cosa que surgió ahí en el taller, de los ejercicios que hace uno, de la respuesta de la gente, no sé por qué surgió el tema del Imen. Entonces yo dije, hay mujeres, que son más o menos el 2%, que nacen sin Imen. Nacen uh -huh. sin Imen, no, no tienen Imen. Este... Pero hay otro porcentaje, también es en, en mínimo, que tienen un imen complaciente. ¿Qué se llama imen complaciente? Un imen que se ensancha, ¿no? se estira, como si fuera un elástico, de acuerdo a lo que entra. ¿no? Es decir, hay una penetración en la relación sexual y en vez de desgarrarse el imen, que es como una telita, es complaciente, complace permite que entre y después vuelve vuelve a su lugar entonces la gente miraba asombrada y yo me acuerdo que en la segunda fila esto fue en, el, en, el, en, 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 en hace hace dos años a principios del o medio de 2019 ahí en un, en un hotel que ah, se no sí sí este, a, a principio no perdona del 2018 eh, sí el 2019 fue la pandemia este este, por ahí, por fin, en el 2018, en un, en un, te, en un teatro, en un, en un salón de un hotel que está ahí medio, que se llama algo de España, ya no me acuerdo, porque es Marita que lo contrató, viste, bueno, entonces, este, Hotel Real, Hotel, no sé qué, Hotel Real España, algo así. Bueno, este, y entonces, a, alguna gente me, me miró asombrada y una señora que estaba en la segunda fila, eh, eh, este, levantó la voz y dijo, yo tuve a mi bebé y mi himen no se desgarró, volvió a su lugar. Fíjate vos, este... este vos? Hay, eh, uh -huh. ¿Extraña sintomatología, viste?
6: Tal cual. Bueno, yo rompo bolsa a los cuatro meses, eh, y llamo gente al doctor que es lo que hacía, y me dice, te vas directamente al sanatorio, me, me esperas ahí, y llévate para internarte. Bueno... Me llevé para internarme, y avisé a mi mamá, a mi hermana, y... Y estaba encajada, yo estaba con contracciones. Estaba encajada para salir, así que me dijeron que no, que, bueno, que ni, a mi mamá le habían dicho de que era o yo o la bebé. Y yo tuve preeclampsia y presenta previa grave. Uh -huh. Y... Y le dije, mamá, nosotros siempre quisimos un bebé en la familia, por favor te pido, yo ya la viví, déjamela vivir, disfrutala, si vos querías un nieto. El tema fue que yo no salí de, de enterarme de la noticia más hermosa de mi vida, a la misma vez me enteraba de la, de la noticia y de la tristeza más grande que me pudo haber pasado en toda mi vida. Eh, me enteraba de que a mi papá lo llevaban al diagnóstico descompuesto. Papá siempre quiso ser abuelo. Yo era muy pegada a mi papá. Y, y cuando lo vino no, no estaba despierto. Se le agarró una muerte cerebral y lamentablemente falleció. Así que no se, no se pudo enterar que Francesca venía al mundo y titularicé a las dos semanas que, que papá falleció, que me costó un montón porque hace nueve años que era que soy profesora, soy maestra, y nunca titularizaba, y yo digo que... Y mira vos cómo es la cosa, va me va a tratar de loca o no, tal vez, pero el anestesista que me produjo el, me produjo el parto, se llamaba Pedro, y Pedro se llamaba mi papá, sí, ¿Y, quien, y quien recibe a mi bebé es la doctora Emilia, y Emilia se llamaba mi abuela.
1: No, porque te voy a decir que está loca, hay casualidades que no son tales, como sí. decía mi, mi, mi terapeuta, algunas de las cosas de la vida, solo muy pocas son porque sí, las demás Sí. Tienen algo que ver con algo. Por algo, por algo pasa. Eh, eh, ¿y, ¿Y desde cuándo conoces el programa?
6: Uf, yo te escucho de hace muchísimos años. Yo tengo 37 y siete y calcularle va a dar ay, qué sé yo. Tenía 15 años cuando te empecé a escuchar.
1: Bueno. Eh, ¿Y y Y, Mucho. y, decime, y decime, Vir... ¿Qué, qué, qué sí. te trae a la charla? Más allá de contarme esto, que te agradezco, por supuesto. ¿no?
6: Eh, estoy muy muy depresiva. Estoy bajo tratamiento psicológico. Eh, Francesca fue operada de corazón, apenas nació. Eh, tenía, también fue operada de los intestinos. Tenía obstruido de los intestinos. Y tenía... Un, me la dieron de alta a los siete meses, Neo me la, me la dieron de alta con una hepatitis que se hizo a través de una parenteral por es una, una colestasis, así que ahora hay que la estamos estudiando a ver qué es lo que pasaría y mi angustia es que yo no quería ser mamá de una sola beba porque el día que a mí me pase algo, eh, que si llego a quedar embarazada, me va a pasar algo.
1: ¿Por qué eh, te va a pasar
6: algo? Porque ya me pasó Pero, el 14, ver,
1: el 14 hay, de abril, perdí un, un bebé. Hay embarazos que son traumáticos, hay otros que no. Este... Hay veces que una mujer le dicen que no puede quedar más embarazada. Yo tuve amigos de la infancia que eran hermanos. Yo, que hizo...
6: yo vendí casa, yo vendí camioneta, yo viví en San Vicente.
1: ¿Me, mi vida, ¿me dejas que te diga algo? Sí. ¿Qué te, ¿Qué te trajo a mí?
6: ¿Qué me trajo a vos? Estoy muy angustiada. Estoy cansada de todo. Estoy cansada de hacerme problema por todo, de preocuparme por todo y si que. Pregunto, no después de tu
1: hija ni después de la muerte de tu padre. Esta es tu historia de vida.
6: Esto es lo que con mi tu
1: historia, tu historia de vida son las decepciones de los hombres, tu historia de vida son las pérdidas de tus sueños porque nunca lo logras. y cuando si me dejas hablar entonces pues te puedo explicar, si no me callo y vos hablas sola, como quieras, decime todo lo que quieras, y cuando es basta avísame y yo te cuento, no
6: no 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 no, no eh, te escucho
1: tu historia de vida tiene eternas decepciones de los hombres. Tu historia de vida tiene eternos sueños rotos porque los alcanzás y no te sirven o los alcanzas y los perdés y se te rompen y se te escapan como agua entre los dedos o los alcanzás y nunca te dan la felicidad que esperabas. Tu historia de vida es una historia de soledad interna, de tremendos enojos, de vacío existencial de excepciones amorosas, de una perra soledad interior y de un no poder resolver nada nunca. Porque las personas que quieren ser perfectas siempre viven en la frustración. Sos una curiosa que nació muy curiosa y que el hogar que tuvo, en donde tu madre era preeminentemente la, 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 la figura, la... la, 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 la la manejadora de todo ese hogar, este, un padre que no existió para nada en la función paterna, te dejaron conflictos de base, ataduras y falta de maduración y falta de confianza en vos que nunca resolviste. Y este karma, que en numerología se llama el karma de los sueños destrozados, Así le puse en el libro y así lo dejé después de 20 años de escribir el libro cuando hice el curso, para que la gente entienda bien, con el nombre, lo que lisa y llanamente el, esa, esa deuda kármica implica. El karma no es una cruz que te mandó Dios, es simplemente un aprendizaje que la persona viene a hacer para no padecer más lo que está padeciendo. Entonces... Esa deuda, carne, esa lección, aprender, llamarle así, habla de la confianza en sí mismo, el optimismo para la vida, aprender a estar solo sin sentirse solo, está, y por supuesto dejar toda búsqueda de perfección y de exigencia. Además de eso... La destemplanza que tenés, porque sos una mina que a las 2 de la tarde estás tranquila y a las dos de un minuto le querés partir la, la botella en la cabeza de alguien, ¿no? te, te pasás de la paz a la tormenta, así. te genera ascender para caer, tener para dejar de tener y amar para perder. Porque tenés que aprender aceptación, comprensión y templanza, mientras vos que vivís de decepción en decepción en la vida, ¿eh? con embarazos, con los vínculos, con todo. Con todo es una decepción. No resuelvas esta historia de nunca acabar y no resuelvas las consecuencias de los aspectos distorsivos que fueron generados en tu crianza porque no hay hogar perfecto, todo hogar es disfuncional. Y sigas siendo vos, Virginia, la misma que tu hogar crió, entonces todo va a volver a repetirse. Todo va a volver a repetirse. Porque desde los 26 años, los 28 años hasta ahora, esto encima se agravó, porque se ha hecho más difícil que hacer un agujero en el cemento con la yema de los dedos. ¿Está claro? Bueno, bárbaro. Entonces, vos, me escuchás, vos, me no. escuchás hace, vos me escuchás hace más o menos 20 años. Sí. Muy bien, Cielito, te lo agradezco de todo corazón, porque vos haces posible que este programa exista. Si no existiera alguien para hablar, yo de qué voy a hablar. No puedo hablar tres días solo, al cuarto día me pudo hasta de mí y cierro, no voy a la mierda. Muy bien, ahora... Ahora, yo no tengo tanta memoria de caballo. Hoy hablé con una mujer que la había visto en una entrevista en el año 2004 y volvió a hablar conmigo hoy, porque tiene un problema de salud. Que el otro después de... Pero me acordaba de ella porque tenía una fobia a los ascensores y tuvo que subir al departamento por la, de la entrada de servicio. Bueno, muy bien, me acordaba de la situación, me acordaba de todo. Ahora, ¿vos hablaste alguna vez conmigo al aire?
6: Sí, me... sí, sí hablé con vos al aire. Sí, sí, sí. Claro,
1: ¿cuántos años hace mi vida? ¿Ocho Y de esto...
6: Diez? Sí, por ahí sí, 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 sí.
1: M más o menos, me sonaba. Ahora, muy bien. Más yo yo hace 8 o 10 años te dije un montón de cosas que están exactamente sí. igual y que nada de eso corregiste.
6: Ahora, vos decís una cosa. ¿Por qué me cuesta tanto... Eh, soltar a mi papá? ¿Por qué me cuesta tanto... Eh, no sé, lo vivo recordando todo el tiempo, lo quiero soñar y no puedo, La otro día hice una meditación y... Mi
1: vida, nunca soltaste el pasado, nunca soltaste el pasado, vivís con una dependencia emocional del pasado, con un, como digo yo, una manguera umbilical, no es tu papá.
6: Bueno, ¿todo tú la culpa? La culpa la tiene mi mamá.
1: No, la culpa no la tiene tu mamá, tu papá no tuvo huevos, sí. tenía los huevos del tamaño de una aceituna, ¿está claro? Poner las cosas en su lugar. Es verdad eso. Bueno, sí, perfecto, tal cual. listo. Entonces te di la explicación. Tu papá no era el bueno y tu mamá la conchuda. Tu papá era socio de tu mamá. Porque si no hubiera estado de acuerdo, hubiera puesto las pelotas. Entonces, si yo voy en mi auto con vos y veo una señora que a las 12 de la noche sale del cajero automático, una anciana de, qué sé yo, 80 años, y le doy un golpe a la vieja y le robo la cartera con la plata que... Y vos estás viendo eso. Y con esa plata nos vamos los dos a un hotel internacional, al Sheraton, a, comer, a tomar champagne francés con caviar. ¿Vos sos cómplice mía o no? ¿Cómo lo que tiene? Bueno, tu papá fue cómplice de tu mamá. Porque viendo lo que hacía en la crianza, nunca intervino para frenarla. Así que, las personas como vos son las que van y gastan años de terapia con terapeutas que no saben nada se la pasan hablando de la madre y agarrados a un padre bueno nadie dice ni que tu madre era no, mejor, no, no, no. Ni, ni que tu padre era el, el bueno estas no, no, cosas, no 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 estas cosas el... se hacen estas cosas se hacen de a dos
6: mi bueno, papá, ¿no? mi papá ¿no? yo reconozco que mi papá fue bueno, listo
1: este es el problema de tu vida no viste que todos los hombres de Twitter eran unos pelotudos sí bueno, listo, igual que tu padre. Entonces, vos querés que yo te explique, yo te explico, pero conmigo hay que aguantársela, porque yo no voy a tocarte el timbre a Santa Fe para decirte lo que te pasó. Vos estás llamándome a mí para decirme qué te pasa. Y como vos tenés una vida de 36 años estropeada, en todo sentido, estropeada en la salud, en los vínculos... En, 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 en la exigencia en el vacío existencial en la necesidad de controlarlo todo porque sos tu madre sos un símil de tu madre de lo que no te querés parecer porque hay una frase que dice lo que la mente resiste persiste y sos tan controladora como tu madre tan insatisfecha como tu madre y tan prejuiciosa como tu madre hasta en el coger entonces sería querida muchacha tenés media vida desperdiciada en todos los sentidos y seguís queriendo arreglar todo sola y siendo perfecta. Entonces, esto es lo que te pasa, princesa. Y todo esto te lo digo en honor y en agradecimiento a los 20 años, que no importa cuántas veces me escuchaste, espero que me venís a escuchando. Eras una, pen, eras una pendeja y siendo una pendeja de 15 años ya tenías conflictos muy fuertes instalados que se fueron agravando con el paso del tiempo. Entonces, vos que crees que sos la otra mujer de tu papá, porque vos, a, a vos no se te murió tu papá, él se murió, pero aparte se murió mitad tu papá y mitad el hombre de tu vida, porque sos más la esposa, la otra mujer de tu padre que la hija. Vos enviudaste con la muerte de tu padre. ¿Entendés lo que digo? Sí, sí, sí. Bueno, porque vos sos de las minas que consideran que el padre fue el mejor hombre de su vida.
6: No, 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 no considero eso porque mi papá y,
1: se portó muy mal con con nosotros, no tuvo los huevos para decir bueno,
6: entonces, que
1: se quería ¿qué? ir de la casa pero, y demás. ¿pero por, qué, pero por qué no puedes hacer el duelo de tu padre? Porque eso pasó de grande. Exacto. Pero, pero, pero de chica fue otra la historia.
6: Eso es lo que no te entendí nunca jamás cuando me lo dijiste. Eh, me acuerdo perfectamente el día que yo te llamé, que me dijiste que, que a mí me habían
1: abandonado,
6: que yo tenía un abandono. Y
1: y no, no 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 puedo... no puedo. Virginia, a escuchar y analizarlo. Decime cuántos hijos tuvieron tus padres. Eh, tres. Muy bien.
6: Pedro, que fue el decano de la Facultad de Esperanza de Veterinaria, no, Noelia. No,
1: de nombrarme de la familia perfecta. Decime simple, que qué me importa que fue el decano de la Facultad de Esperanza? ¿Qué tiene que ver? Entonces, ¿tuviste un hermano o dos? ¿Varones o mujeres? Uno y uno. Muy bien. ¿Vos sos la del medio, la primera o la tercera? La del medio. ¿Quién es la elegida o el elegido de tu mamá? Los dos. ¿Qué dos?
3: Mi hermano y mi hermana.
1: Muy bien, muy bien. ¿Quién es la elegida o el elegido de tu papá? Yo. Muy bien. ¿Quién era la que llevaba las riendas de la casa? Mi mamá. Muy bien. Entonces, a vos te eligió... Tu madre eligió a los otros dos. Vos te sentiste dejada de lado por tu madre pero fuiste la elegida de tu padre que no te sirvió para nada porque la que mandaba era tu mamá. Ese es el abandono que tuviste. Te sentiste dejada de lado por tu madre y cobijada por un padre que nunca supo protegerte de esa madre. Eso se llama un abandono emocional. Es decir, una madre, con todo cariño dicho, ¿eh? una madre conchuda y un padre enconchado. ¿El cual? Entonces, todo, todo es abandono. ¿Entendés? Sí, ahora sí. Ah, ok. ¿Quién era prejuiciosa o prejuicioso? Mi mamá. Muy bien. Y si mi mujer es prejuiciosa y yo estoy casado con ella, ¿yo qué soy?
6: Un dominado. Un... No, un prejuicioso, igual que ella. ¿Un prejuicio? ¿Por, ¿Por qué? Si no puedo, a lo mejor no... no, no Porque so, no si no soy prejuicioso,
1: que... no me quedo con una mujer prejuiciosa. ¿Qué querés? ¿Que tenga sexo con una mujer que es como una muñeca inflable? ¿Entendés?
6: Sí, 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 sí,
3: ahora sí, 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 Bueno, sí.
1: imaginate tu papá teniendo sexo con tu mamá. <risa> Cagate de risa. Entonces sería... <risa> Se hacía lo que tu madre quería y tu papá era un felpudo. No estoy sí. acusando a nadie. Es para es verdad. Bueno, entonces el es abandono no lo tenés por todos lados. Es abandono emocional. O no ves que estás sola con tu hija porque todos los hombres de tu vida abandonaron. Y además, sí. nunca confiaste en ningún hombre en tu vida. Vos sos naturalmente desconfiada de cualquier hombre. Tal cual. Muy bien, ¿por qué? Porque tu padre te traicionó, nunca te protegió de esa madre y nunca intervino para que tu madre no te cree este complejo de puta que tenés creado y que nunca te sacaste, siendo que sos más curiosa que la mierda, porque vos tenés más curiosidad de que no sé quién, este, que de un Juan Tenorio. ¿Entendés lo que te digo?
6: Sí, te entiendo.
1: Bueno, perfecto. Quiere decir que ni el área sexual, ni el área vincular, ni el área del Edipo con tu padre instalado por una admiración que al final tuvo que ver con el abandono, ni el área del eripo por enojo con tu madre, ni la íntima sexual, ni la relacional vincular, ni la confianza en vos, no hay nada resuelto. ¿Cómo carajo querés que te vaya en la vida, mi amor? Ahora lo entendiste todo, Virgil, todo. Entonces, escuchátelo sola, tranquila, el programa, más tarde, a la madrugada, mañana, cuando lo pongan, escuchá tranquila esta charla y pensá, en vez de vender casa, camioneta, qué sé yo, para qué, no importa, por la salud de tu hija, me parece muy bien. Pensá, no, era para quedar embarazada. En, 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 pensá, ¿en qué vas a hacer? Pero vos quedaste embarazada, ¿le pudiste poner el nombre del padre?
6: Eh, yo me separé de la persona en el momento... ¿Le, le pudiste de poner Dios. el
1: nombre del padre? Porque vos sos capaz de estar mi... separado en el momento de quedar embarazada y le pusiste el apellido de tu papá.
6: No, 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 no. no El apellido, sí, tiene mi apellido.
1: Y bueno, es el apellido de tu padre.
6: Sí, 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 lo tiene
3: puesto, sí, sí.
1: Pero no, ¿y no. qué me estás diciendo? Es el hijo del incesto. Francesca se va a llamar, suponete que vos sos de apellido Pérez Francesca Pérez la madre es Virginia Pérez y se llama Pérez igual que el abuelo ¿y, si, y hija de quién soy? <ríe> ¿lo entendiste? sí ¿entendés el edipo con tu padre? que buscaste un tipo que sea un semental le pusiste a coger, quedaste embarazada y fuiste, agarraste el nene, la nena y le pusiste el apellido de tu papá como si fuera hija de tu padre y no es hija de tu padre, es nieta de tu padre. No tiene que llevar el apellido de tu padre. La nena tiene un padre y vos se lo estás negando. ¿Entendés que así te va a ir para la mierda en todo, este, este Virginia? Sí. Muy bien. Mi papá decía esto. Me decía a mí, ¿no? Yo comparto con vos. Me decía, nene, estás meando afuera del tarro. Bueno, vos hace rato que estás meando afuera del tarro, Virginia. Porque vos viste 700 médicos para arreglar la salud de tu hija. Y, y, y la verdad que te, sí. felicito, te felicito por la sí. por, por, por abnegación y por todo esto. ¿Cuándo viste a alguien para arreglar tu salud psíquica? Nunca. ¿Cuándo después de tanto desengaño, de tanto esto, de tanta histeria, de tanto enojo, de tanto vacío existencial, te sentaste con alguien y dijiste, tengo 78 quilombos, ¿cómo mierda lo arreglo? Nunca. Bueno, te dije que quería ser perfecta y arreglar todo sola. Acá tenemos los resultados, Bill. Entonces, mi vida, mi cielito lindo, así no se puede. Porque tu hija necesita una madre feliz y vos de feliz, de, de, de bienestar, de plenitud, no tenés una mierda. Si tu hija se va a sanar, pero necesita que tu energía esté bien. Y tu energía estuvo para la mierda toda la vida. Primero, o a la par, sana de vos. De todas estas afectaciones, de todas estas malas creencias. ¿Tenés mal puesto todo en tu cabeza? Sí. Muy bien. Escuchate el problema. Perdón. No, no, Perdón. No. No, no me pidas perdón por emocionarte, si es lo que hace todo el mundo conmigo, a sola, yo soy profesional de esto, y, y, y provoco en la charla un despertar que produce emoción. A mí me ha pasado, yo he llorado con mi terapia, así que quédate tranquila. Escuchate esta charla en paz. Y entendé, por favor, cómo es la canción, cómo es la historia de tu histeria, porque nunca saliste del entrampamiento entre tu papá y tu mamá. Mientras no resuelvas esto, va a ser cada vez peor.
6: Sí, porque encima se vive metiendo en mi vida,
3: quiere manejarme no, todo, no, todo, no, todo. No,
1: no, no, otra vez, otro error. Nadie se mete en mi vida si yo no dejo que se meta. Nadie me da una opinión a mí si yo no le pido opinión. Cuando, bueno, pues alguien me me quiere, pasa. cuando alguien me, me quiere dar una opinión de mi vida yo le contesto, espera un poquito cuando necesite una opinión te la pido, mientras tanto a mí no me des ninguna opinión nunca nadie se mete en la vida de nadie que no deja ese alguien que se meta en tu vida y esto es desde que vos tenés uso de razón hasta ahora ¿Entendiste?
3: Sí.
1: No tenés sí. 15, tenés 30 y pico de años. Sos dueña sí. de tu vida. No le eches más la culpa a nadie, porque lo que te pasa es responsabilidad tuya. Y Tal lo que cual. no te pasa también, princesa. Tal cual. Te mando un abrazo grande y espero. Te mando
3: un beso enorme. Y que enorme. te
1: sirva mucho. Un beso mi vida. Que tengas buen año. Muchas
3: chau. gracias.
1: Yo también.
3: Besos.
1: Chao, mi vida. Bueno, Javi, vamos.
2: El que se quede sin dar el paso No voy a ser yo Quien se canse de tus abrazos No voy a ser yo 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 no tiempo y tengo paciencia y sobre todo te quiero dentro de mi existencia de cualquier modo y aunque falte tal vez bastante no voy a ser yo el que se canse antes no voy a ser yo no voy a ser yo no voy a ser yo no voy a ser yo, no voy a ser yo no voy a ser yo. Hay gente que no debería enamorarse, algunos no deberíamos dar el sí. Yo no veo otra salida, no quiero pasar la vida, así que la vida pase a través de mí. Y aunque me pierda completamente, no voy a ser yo, quien se esconda de lo que siente No voy a ser yo, no voy a pisar el freno No voy a ser yo, que se ande con más o menos No voy a ser yo, no voy a ser yo No voy a ser yo, no voy a ser yo No voy a ser yo Hay gente que no debería involucrarse, con cosas que luego no puede manejar, yo no veo otra salida, no quiero pasar la vida, pisando una piedra y volviendo la pisar. enamorarse algunos no deberíamos dar el sí no Quiero. yo no veo otra salida no, no quiero pasar la vida, vida sin que la vida pase, pase a través de mí si quieres un príncipe a su lado no voy a ser yo si quieres un banco angulado no voy a ser yo y aunque falte tal vez bastante, no voy a ser yo. El que se canse antes, no, no voy, voy a, a ser, ser yo. yo. No voy a ser
1: yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo. Kevin Johansen y Jorge Dressler, los grandes autores, no voy a ser yo, se llama el tema. Daniel, la tele hace propaganda, dice Denis, la radio vende propaganda, el gobierno atiende bien a los que pagan la propaganda, ahí son dueños de los medios masivos, vos no, vendés humo, sabés lo que hace y vende lo mejor que tienen, por esto te respeto como profesional auténtico. Mirá, hay una frase que, que... Yo me cago de risa de los gobiernos. El otro día el pelotudo de, de, del gobernador, de la, un gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? que dice que se recibió sin leer ni un libro, pero hablando de, del tema de buscarle el pelo al huevo, dijo... Eh, el pelo no nace de un huevo, por lo tanto, el, el huevo no tiene pelos. Estas son las conclusiones meringogélicas, meringogélicas que tiene este, este tipo, o estos tipos. Esta, yo me cago de risa cuando, cuando hay propaganda en la televisión y dice el gobierno te cuida. ¿Sabes qué diría yo? Más vale cuídate del gobierno, ¿no? De este y del anterior y del otro, ¿no? Este, porque así vive la gente este es un país adolescente nuestro país, mi país en el cual yo me quedé porque lo amo pudiendo haberme ido este, hice política partidaria vecinalista este, buscando lograr cambiar aunque sea lo de mi parroquia lo de mi municipio, que era la matanza pero no pude luchar contra, contra este, los grandes partidos políticos ¿no? Este, a pesar de que tenía el apoyo de la Iglesia, este, que es un factor de poder muy grande, pero el obispo que me apañaba se murió este, y yo elegí retirarme de la política. Este, este, porque había asumido un compromiso con el obispo y muerto este, el, el, el perro, se acabó la rabia. Muerto el obispo, se acabó el compromiso. Eh, pero eh, este, lo, lo que he visto siempre, que este es un pueblo... ...adolescente... ¿no? ...en donde... ...hay países que donde un tipo... Vos, vos ...fíjate... ...qué sé yo... Bueno? Un, uh, ...Alemania que ha tenido casos... ...Japón que ha tenido... ...no estoy hablando del COVID... ...ha tenido casos de tipos enganchados en un acto de corrupción... y se suicidaron... ...se suicidaron... ...se hicieron el harakiri... ...se mataron... ...se suicidaron en Alemán... Se, ...se defenestró solo del mundo... Este, en Estados Unidos, qué sé yo, porque no sé, eh, Clinton tuvo una situación de sexo oral con una, con una pasante de la Casa Blanca, que era un presidente de puta madre, el pueblo lo hizo mierda después. Acá, en plena pandemia, el presidente se enfiesta con la mujer y permisos truchos y todo más no importante. ¡Menen! se garchó a cuantamina puro, a la esposa la puso de patas en la calle con la hija, en la quinta de olivo la mandó a sacar con la policía, un quilombo de conventillo y puterío, y la gente no hace nada, porque es un país tan adolescente, tan falto de madurez en la mayoría de la sociedad, que eligen un presidente o una presidenta para que sea mamá o papá y se ocupe del problema de ellos. Y como niños adolescentes, normalmente los adolescentes, pobrecitos los que no pueden, o están en la calle, pobrecitos, siempre son sostenidos por la familia. Entonces, un pueblo adolescente busca ser sostenido por la familia, que es el gobierno, el Estado patriarcal o matriarcal, como carajo quieras llamarle. Y entonces así el sustento, los planes, las subvenciones, la esto, lo otro, y cada vez más adolescente, menos crecido, menos autónomo, menos nada. Japón quedó destruido con la bomba de Hiroshima. Alemania quedó hecha concha con la Segunda Guerra Mundial. Países como Francia, que han tenido guerras civiles, Austria, destruida también por la Segunda Guerra Mundial, invasiones en, 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 en Rusia, este, bueno, qué sé yo, el quilombo. Nosotros tuvimos, desgraciadamente, digo, alguna inundación en algún lugar, bueno, la bomba de la AMIA, un atentado terrorista. Nada, no nos pasó nada, no tocamos fondo nunca se nutren 200 o 300 millones de personas de la comida de Argentina y tenemos el 40% de pobres y un 20% de indigentes y la mitad de los niños que están en familias pobres comen una vez por día a veces. ¿De qué cuestión me hablas? ¿De qué gobierno me hablas? Pero este pueblo inmaduro tiene el gobierno que se merece, porque hay un cuento muy significativo, ¿no? Este, que es de, que con respecto a un presidente en especial, que es de hace 20 años atrás. Pero no importa, podría caberle a cualquier presidente. Resulta que había tres tipos, había tres tipos que estaban en una tortura india. ¿Viste? Los indios tienen, tenían determinadas maneras de tortura, ¿no? Después los españoles tuvieron peores torturas que los lo que hacían los indios. Porque los ponían en la parrilla, al fuego, los ataban y los ponían en la parrilla con carbón, despacito lo iban cocinando hasta que los indios decían dónde estaba el oro. Bueno, esa era una de las torturas. Bueno, este, este, había tres tipos con una tortura india. Hay una tortura india, ¿no? Este, que era enterrar un tipo hasta la cabeza a pleno sol. O sea, no a pleno sol, sino en un lugar. Donde le dé el sol, por supuesto. Y esto, los indios habían enterrado a tres tipos y le ponían miel en la cara, se acercaban las hormigas o bichos y empezaban a picarlo. Enterrado con los brazos y todo, hasta la cabeza. Con lo cual no te puedes salir ni de casualidad. Entonces cuenta esta historia que por ahí, justo, por ese lugar, pasó un presidente argentino que andaba, qué sé yo, no sé, paseando por las montañas. En territorio indio. Y los vio a los tipos estos. Y los miró, que estaban embadurnados, medio llenos de. Y cuenta, cuenta este cuento: es un cuento, no, no no es una historia real. Que el tipo agarró y los escupió a los tres. chu, chu, y los escupió. Y se fue a la mierda. Al rato pasó de vuelta. Y los tipos desesperados desesperado con los ojos abiertos como, como, como un dos de oro, lo miraban esperando ayuda ¿no? y el presidente los vomitó en la cara, agarró y los vomitó directamente en la cara cada uno y se fue, y cuenta la historia que pasó por tercera vez y los tipos ya ni lo miraban porque estaban desahuciados y el presidente agarró y tenía ganas de hacer pis y los pilló en la cara a cada uno y se fue a la mierda y no volvió más y como a las tres horas dándose cuenta que no volvió, uno le dijo a los otros dos por lo menos no nos cagó acá te mean, te escupen y te vomitan y la gente dice, bueno, por lo menos no, no nos cagan pero ya lo escupieron, le vomitaron y lo miraron. Hay partes oscuras, los 70, por ejemplo, nos pasó Solán, no empecemos a hablar de esa historia de mierda, en donde este, fue una mierda por el lado de los militares y fue una mierda por el lado de los guerrilleros, que están todos sueltos, la mayoría y millonarios. Los que no terminaron muertos, como terminaron muertos militares, están millonarios como está Firmenich, que el otro día apareció en Nicaragua con millones de dólares, como fue el que fue socio después de un gibón que lo secuestró y terminó socio de él, este y varios más, no, no hablemos de todo eso, porque... Tenés, tenés que saber la, la historia de verdad, no la que te cuentan, ni la que de un lado ni del otro, sino saber la que la que es la verdadera. Entender lo que pasó en la historia con mirada retro, retrospectiva. Este, Fabio dice ser sostenido por la familia es una posición cómoda también todo es responsabilidad de otro adolescente esa es la definición, libertad es responsabilidad no sé si todos y cada uno quiere la responsabilidad que implica ser una nación madura no para nada, olvídate que van a querer eh, no para nada para nada Hola, buenas noches.
3: Hola, Dani.
1: Hola, ¿cómo estás, querida?
3: Bien, ¿y vos, Mari? ¿Cómo estás?
1: Bien, mi vida, aquí estoy. En casa, haciendo radio. Qué bueno. Este... bueno,
3: soy Daniela de Salta.
1: ¿Qué haces, Dañera? ¿Cómo te va?
3: Bien, va en realidad más o menos.
1: Bueno... Hay veces que en la vida uno le va más o menos.
3: Más que menos.
1: Que no, más. Más, que más, más que más menos. ¿Ves que ibas a decir lo contrario? ¿Ves cómo la mente <ríe> dice la verdad? Sí. A veces me encuentro con personas que hacen de un vaso de agua una tormenta, que son dramáticas. Y que en vez de. Eh, dramatizar por lo que les pasa no no disfrutan de lo que no les pasa o no valoran lo que no les pasa o en vez de dramatizar por lo que no tienen, no valoran lo que tienen y vos ibas a decir más más que menos si, sí, me equivoqué no, no te equivocaste esa es la verdad lo que vale no es lo que uno corrige, lo que vale es lo que uno dice. Por lo menos en psicología es eso. Mira vos. Y sí, yo ya vi, sí. ahora mira vos.
7: <risa>
1: claro, y yo sí. la vi. Me la mandé así un montón de veces en mis terapias, ¿viste? Este, eh, así que bueno, nada. Y entonces, ¿cuál es la parte del menos, de lo dramático?
3: Eh, soy adicta a unas pastillas que tienen Bromazepam. Ah. A mí me diagnosticaron este, me diagnosticaron nerviosa en el 2016. Y apenas hablo porque tomo tantas pastillas que ya estoy dopada.
1: ¿Qué marca tomás? Es
3: Eudon. Uh -huh. Uh -huh. y a veces hoy día me tomé ocho pastillas por ejemplo uh
1: -huh. ¿y ¿Y qué, y, qué, y, qué, y qué sentís que lográs con esta ingesta de, de pastillas?
3: no sé, lo que pasa es que siento como que tengo algo en el estómago y no sé qué me hice una endoscopía y me salió que no tengo nada que
1: ¿viste que, y... ¿viste que... ¿Viste que, lo que, ¿Viste que lo que el lingüe o el fallido era verdad? ¿Ves que es más que menos? Sí. ¿Y ves que es menos que más? Es menos el problema que, que el más este, este, de, de lo que vos te haces. Eh, Yo... ¿y, cómo, ¿Y cómo conseguís las pastillas? ¿Las compras por izquierda?
3: Claro, o sea y tengo una farmacia amiga que me la vende
1: sí, amigo, esta... am amigo, amigo, de, amigo de los adictos y... ¿cuántos miligramos tomás?
3: son de 3 1,
1: miligramos 1,5 no o no, sea pero, yo tomo no, ¿Pero ¿de cuántos miligramos es? ¿de 3, de 5, de cuánto?
3: de 1,5
1: ok, de 1,5 y cuántas tomás por día de promedio
3: eh, depende a veces tomó ocho
1: a, a veces tomo cuatro
3: mm. a veces tomo cuatro a veces tomó
1: seis a veces tomo cinco che Daniela ¿a quién tendrías ganas de mandar a la renegrida concha de su madre? ¿a quién tendrías ganas de mandar de tu presente o de tu pasado a la renegrida concha de su madre?
3: creo que a la persona con la que estoy ahora
1: yo te dije de tu pasado Daniela.
3: de mi pasado mm. no, no sé
1: ¿con quién de tu pasado crees que está enojada Danielita, la niña?
3: la verdad no sé
1: Ajá. ¿Y, ¿Y la persona que estás ahora es un señor de qué edad?
3: 60.
1: Muy bien. ¿Y vos con tu padre cómo te llevaste?
3: No tengo padre.
1: No, sí que tenés padre. ¿Alguien tuvo sexo con tu madre?
3: No, pero, pero, pero no. ¿Tu padre no, no se
1: hizo. Nunca, nunca se hizo cargo y nunca apareció? Claro. Bien, ¿y te parece poco como ganas de mandarlo a la reconcha de su madre? Un padre que dejó a una hija, que la tuvo y ni siquiera, aunque no le importara la madre de la hija, le importó su hija. ¿Te parece que es poco enojo? ¿Que es poca decepción? No, no me parece. Ajá. ¿Cuántos hijos tiene el señor con el que estás? ¿Tres? ¿Dos? Dos. Dos. Muy bien. ¿Está casado? Sí. Vive, con su, vive con su mujer y te dice que ya no la ama y que no tiene ni sexo con ella ni nada de todo eso uh -huh. bien pero vive con ella vive sí, con ella ok, entonces se caga en vos igual que tu padre sí, sí. y vos estás esperando que un día la deje a la señora y se venga con vos entonces
3: no sé qué
1: no va a pasar y, y, para, 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 para qué te quedas? No sé por qué me quedo. Si vos vas a un restaurante vegetariano no y le pedís una tira de asado y el mozo te dice, mira, acá no vendemos asado, esto es vegetariano, vos te quedás a esperar que te traiga la tira de asado, bah, vos le estás diciendo a este hombre cuántos años hace, cuánto tiempo hace, un par de años? Cuatro años, cinco. Bien, pero él te banca, ¿no? no, que me va a bancar, no me da un bueno, entonces encima que no te banca encima que le pones el cuerpo gratis porque el tipo viene y tiene sexo con vos y se va a la mierda y ni siquiera te da una ayuda económica, por decir algo este o sea, es el cuento que dije recién te vomita, te escupe y te mea, y encima vos decís, bueno, por lo menos no me caga Sí, ah, ok, muy bien. Decime cinco Finalmente. cosas. Si yo te voy a hacer una lista, yo te voy a hacer una lista sí. y te digo, decime cinco cosas que vos querrías de un hombre. Olvídate de este señor, olvídate de todos los que conociste. Cosas posibles, no me pida que sea el príncipe de Gales porque viste que sale con la princesa. Entonces, cinco cosas que querrías de un tipo.
3: Que sea caballero. Muy bien. Sincero.
1: Muy bien. Eh, Genero, generoso generoso también divertido también divertido trabajador sí, trabajador muy bien, ¿qué más? agrega algunas más eh,
3: no se me ocurre otra
1: porque muy para bien. mí todas esas que dijiste decime, están perfectas decime, de, 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 muy bien, perfecto, decime cuántas de esas tiene este tipo ninguna bueno entonces querida este ¿qué querés que te diga?
3: ¿y por qué mi dolor de estómago? yo a partir de que salí con él y me empezaron los dolores de estómago
1: si te estás tragando lo que no querés o sea, ¿qué comida no te gusta? ¿te gustan los caracoles? no muy bien, ¿te gusta el mondongo? no ¿te gusta el churrasco de hígado? no muy bien. ¿Te gusta el pulpo? Menos. ¿Viste? ¿Cómo si? Sí? Bueno, entonces de que un día vas a comer, estás cagada de hambre y hay pulpo. Y te lo comés, ¿qué vas a hacer? Antes de morirte de hambre. Al otro día, a los dos días te quedas sin comer, al tercer día te quedas sin comer, hay churrasco de hígado. ¿Y qué vas a hacer? Te vas a morir de hambre te lo comes. Pasaron tres días que estás sin comer, pero tenés un puto mango y nadie te da nada y hay mondongo. Bueno, ¿qué vas a hacer? Te lo comés. ¿Qué te pasa a los cuatro años de comer la comida que nunca te gusta y que te da rechazo? Se te hace mierda el estómago, ¿no? Sí,
3: pero
1: yo bueno, me hice un endoscopio y me silencio, salió... Silencio, silencio que estoy hablando yo. Vos estás tragando hace cuatro años lo que no querés comer emocionalmente porque este tipo es todo lo contrario a lo que querés y me preguntas por qué te duele el estómago. Te tenía que doler el estómago, el culo, la cabeza, las uñas, el pelo... Este, ¿Entendés? La frente, la espalda y, 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 y los pies. Vivís tragando amargo y escupiendo dulce. Y encima viene este boludo y vos ponés carita de... Este, yo no fui. Daniela, ¿por qué no te dejas de joder y de cagarte la vida sola? si nadie te la caga. Nadie te obliga. Estás con un tipo que es todo lo contrario de lo que quiere ¿Cómo no vas a tener estómago ocho mierda? Y de los terribles enojos que tenés de tu puta historia te tomas pastillas para anestesiarte. Sí, hace una pastilla. Y sí, es anestesia. Es una manera de anestesiarte. Porque no se puede tomar una benzodiazepina porque está ansioso. Una pastilla de media pastilla, de un miligramo, de un miligramo y medio. Bueno, no hay problema. Por supuesto, yo mismo a veces termino la radio así. Y me son las 4 de la mañana, y no me dormí y me tomo un miligramo y medio de o dos gotas de, 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 de clona separada, no, lo que sea. Cuando vamos al seminario, los terapeutas terminamos a la 1 de la mañana, desde las 8, atendiendo la actividad emocional de 30 personas, y nos tomamos unas gotas de algo porque a las 8 de la mañana del otro día tenemos que empezar de vuelta. No hay ningún problema, se justifica. Como si a uno le duele la cabeza y se toma un analgésico. Bueno, pero vos te tomás 5, 6, 7, 8 pastillas todos los días. Lo que estás es anestesiándote para aguantar el enojo, la bronca, la decepción, para, para tolerar, soportar. ¿De qué querés que hablemos, Daniela? De, 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 de que te consideras una mierda. Porque según vos estás con un tipo de mierda, y quien está con un tipo de mierda se considera una mierda. ¿Queda claro? Tu ¿Sí? problema no es la adicción a esta pastilla, tu problema es la adicción a personas de mierda.
3: Yo pensé
1: que mi problema era con la pastilla y no sí, sé cómo dejarla. Sí, sí. sí, Daniela, sí, sí. sí. Vos querés ver el árbol y no ves el bosque. Hay una terapeuta en mi equipo que, más allá de ser medalla de honor de la Universidad de Buenos Aires, más sí. allá de ser una buena madre porque se casó, tuvo dos hijos, se separó, cuidó de sus hijos, más allá de ser concertista de piano, profesora de canto, escritora, directora de teatro, Hizo un posgrado en adicciones. Vos tenés adicciones a las personas de mierda que deviene en una adicción a la sustancia química. Muy bien. Estas adicciones están basadas en tu infancia. Muy bien. Agarrá bien. el día que quieras, me pedís en Instagram el teléfono de ella, yo te lo doy y te tratás con ella. Yo le explico el caso. De las adicciones que tenés, fundamentalmente al pasado, que se repite todo el tiempo en el presente, y que ahora se transformó también en una adicción química. ¿Entendés? Sí. Muy Vamos bien, el favor. problema no son las pastillas que te, que, que, te, que te comes. El problema es la mierda que te tragas. Estamos, mi vida. Sí,
3: Dani.
1: Un besito grande, amor. Chao, chao. Besito dormí, Dani, Dani. Chao. Chao, querido. Chao, bueno. Dani. Vamos, Javi.
2: No sirve para nada tomarse un whisky,
1: tomar una aspirina,
2: tomar café, tomar una gaseosa, tomarse tiempo, tomarse a vacaciones, tomar un tren. No ayuda para nada tomar medidas, tomar una petaca y gritar salud. Si no tomamos antes de ser tomados la peta que nos da el seno. De que nos han tomado por pelotudos los atrapas que creen
3: tener poder
2: y con su perinola que toma todo quieren tomar tu polvo como la Pero lo que no pueden tomar ni a palos es esa fortaleza de la razón el único refugio impenetrable, la casa de la mente y el... es el espejo
1: en que se mira a nuestro ser cuando es más fuerte que la manipulación. Es más? El es más, es que, me que se llama Conciencia, que eligió, que eligió Javier Martínez, que está operando técnicamente y musicalizando el programa. Conciencia de lo que hay que tomar. Como dije al principio, que les hablé media hora del estado de conciencia de hacerse consciente de los problemas y los conflictos de cada uno. Como somos la mayoría de este pueblo inconsciente de las cuestiones que se han vivido y juzgamos siempre por lo que nos cuentan y no por el criterio propio, ¿no? Nos dejamos influenciar, ¿no? Este, ahí Martín, un amigo personal, me decía, Galimberti, ¿te acuerdas de Galimberti que lo secuestró a Duntrebón, eh, le cobró 5 o 8 millones de dólares, no me acuerdo cuánto, pero, terminó siendo, este, en lo que se llama síndrome de Estocolmo, socio del secuestrador. Pero también estaba el Corcho Rodríguez, que fue el novio de Susana Jiménez, y perteneció a la banda de, 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 de estos muchachos este, este montoneros, ¿no? este, que después este, que, que Alfonsín jugó las juntas militares y después vino Méndez el presidente, este, el, el semi-simio, que era como un simio, como un mono, cara de mono, los dedos recogidos así como mono, este, ter, tremendo delincuente, este, e, indultó a todo, ¿no? A algunos militares, a, lo, a los montoneros, y viva la joda, ¿no? Buah, fenómeno. Y todo el mundo se la come y nadie hace un carajo y, y lo siguen votando. Eso es maravilloso, es maravilloso. En el año, este, ¿qué sé yo cuál era? este, 89, creo, este, no, en el año eh, no, 98, 97, 98, 96, 95, 99, fue todo el mundo a la puerta de la casa de, del ministro de Economía Cavalo, que era un perverso hijo de puta, este, un perverso, polimorfo, ¿no? Psicópata. Este, le sacaba la plata a los jubilados y les lloraba, hablaba dicho, que y lloraba en la cama el hijo de puta, un psicópata, es el típico psicópata, ¿no? Este, este, y resulta que, que la gente fue con las cacerolas a gritar que se basan, que se basan, que se basan, que se vayan todo y que se vaya Caballo. Caballo no tuvo otra cosa que renunciar. Asume de la Rúa como presidente de la Nación. Hay gente que es boluda, pero de la Rúa ya se abusaba. Era tan boludo que se abusaba de ser boludo. Entonces, este, este aburrido como la puta que lo parió. Yo creo que cuando nació le habrán colgado un churrasco en el cuello para que el perro juegue con él, porque si no, ni el perro juega con él. Bueno, fenómeno. Resulta que de la Rúa lo puso de ministro a caballo. Dos años después que la gente lo había echado a la mierda. Y todo el mundo se lo bancó. Es una cosa maravillosa. Por eso te digo te escupen, te mean y te vomitan encima y todo el mundo dice, bueno, por lo menos no nos cagan. <risa> me divierto tanto. yo Algunos me decían, no, olvidemos lo digo con los ojos azules. Pero pelotudo. Si yo siempre dije que me cago en Cristina, en Alberto, en Macri y en todo junto. ¿Qué me tiene que aclarar? ¿Quién se olvida? A veces te crees que yo estoy hablando de esto porque estoy elogiando a lo otro. Macri era el hijo del éxito, un pelotudo que nunca fue nada, que compró el título de ingeniero y que era un, un, un idílico boludo soñador. Sirvió para administrar un club de fútbol, también Boca, no es que era saca chispa y lo hizo millonario. Ordenó un poco la economía de Boca con asesores y tipos que sabían. Pero Boca es un club de fútbol, no es un país. Ni es la ciudad de Buenos Aires. No, un país es otra cosa. Y ser presidente de la nación necesita unas Pelotas de toro, unos huevos como tuvo Obama, por ejemplo, ¿no? Obama, este, unos huevos como tuvieron otros, ¿no? No es que yo esté a favor de Estados Unidos, nada, hablo de presidente del mundo. Unos huevos como tuvo Gandhi, unos huevos como tuvo Teresa de Calcuta, unos huevos como tuvieron, como tuvo San Martín, ¿no? Unos huevos como tuvo Belgrano, ¿no? Ok, muy bien. Este, este y un pueblo que tenga las pelotas de no bancarse, ser cagado, defecado, escupido, meado y vomitado por los que lo gobiernan, y encima volver a elegirlos. Esta es la única verdad, la realidad. Yo no estoy diciendo nada que no haya pasado. No estoy diciendo nada que no haya pasado. En la presidencia de Menem voló una fábrica de, de, de armamento porque se le había vendido armamento oscuro a otro país así que la mejor manera de arreglar el quilombo es haciéndolo explotar se murieron 10, 15 personas en total le chupan huevo y después lo eligieron también el senador Alfonsín se fue corriendo con una hiperinflación del 5000% y después la gente lo eligió de senador ¿entienden esto o no lo entienden? o sea, yo estoy hablando de lo que es yo no estoy dando opinión, yo estoy dando información. Cuando yo atiendo a alguien, no le doy una opinión, le doy información. Yo le digo lo que le pasa, lo que le pasó, quién era el padre, quién era la madre, no es una opinión mía, no es una opinión de decir, bueno, mirá, me parece. No, le estoy dando una información sin que el otro me diga nada. Y hablando de estas cuestiones, pero no porque me interese hablar de política partidaria, me importa un carajo, me interesa hablar... ...de las relaciones humanas. Fíjate que... ...recién me decía... ...una oyente... Que, ...que... ...desde que tiene 41 años... ...una chica que posteó un montón de cosas por acá... ...este... Solange, creo... ...este... ...Solance ...a ver... ...si es ella... ...déjame ver... ...sí... Solans decía... De, ...yo tengo 41 años... ...y desde que nací... ...que el país está en crisis... Bueno, vos estás en crisis hace muchísimos años, es? y tampoco lo resolviste. Argentina y Francia, que Francia tiene unos quilombos de órdago, son los dos países del mundo que tienen más psicólogos per cápita, o sea, en promedio, por cantidad de habitantes, del mundo. Del mundo. Esta sociedad es más conflictiva todavía que la francesa. Ahora, la francesa tiene mucho más huevos que la sociedad argentina. Por supuesto. Como digo siempre, el que hayan puesto un corralito no es casualidad. La palabra, el lenguaje no es inocente. El lenguaje no es inocente. Es corralito, corralón, ¿no? Este, todas palabras que hablan de encierro. ¿Para quién? Para los carneros, para las ovejas, para los animales que son encerrados y que no tienen voluntad ni rebeldía de salirse del corral donde lo meten. Y así fue con este pueblo se le quedaron con los depósitos, presidente que dijeron el que el que depositó dólar va a cobrar dólar y nunca cobró un carajo, le, 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 le incautaron los depósitos, le hicieron desagio, le sacaron dinero de la moneda, todo el mundo se bancó todo. Pero no es que se bancó todo, que después nos votó de vuelta. Bueno, señoras y señores, ¿qué quieren que les diga? Eh, no, Solans. Trato de mejorar. No me quiero hacer adicta a la crisis a diferencia de nuestro querido país. Solans, Solans querida, ocupate de, de hablar conmigo el lunes o el miércoles que viene. Quiero saber cuántos años se vas de terapia y yo te voy a decir exactamente por dónde se sale y arreglando qué. Después, arreglarlo o no, si te da cagazo, no lo hagas o búscate a alguien para arreglarlo. Pero yo te voy a decir precisamente qué te pasa, de dónde viene y cómo se sale. No te voy a dar una opinión, te voy a dar información que no tenés que darme la razón. A vos te va a coincidir como la chica que habló primero conmigo y como la que habló ahora. Entonces, en donde te coincida lo que yo te digo, después te vas a dar cuenta que si no lo haces, si no arreglas eso, vos sos la autora de tu crisis. ¿Está claro? veme el lunes o el miércoles a más producción y decirle, Dani me dijo que hablara con él, sí Daniel, es un sí yo lo sé, bueno, está bien no sé si lo sabes no sé qué sabes no sé nada, habla conmigo y yo veré qué sabes eh, y tratar no es hacer, como siempre digo cuando alguien me dice estoy tratando y yo le digo, estoy en tratamiento un poco trato y otro poco miento y tratar es esto, mirá, eh, fíjate eh. ahí estoy tratando de pararme ¿ves? ¿ves? bueno es decir no estoy ni sentado ni parado bueno eso es tratar entonces yo el lunes te voy a preguntar ¿cuánto hace que me escuchas? ¿cuánto tiempo tenés de terapia? te voy a decir cuáles son tus conflictos y vos me vas a decir cuáles arreglaste y cuáles no y te voy a explicar cómo se sale después voy a hacer lo que quieras si querés mamita si no seguí camino señoras, señores un temita de final, si querés, el mismo con el que arrancamos para, para fondear ahí la despedida.
4: Con la gente que me gusta me dan las claras del alba compartiendo madrugada Palabras risa y luna, con la gente que me gusta.
1: Pasó la noche en vela. Bueno, Javier Martínez. No. Técnica agradeciéndole infinitamente su presencia en que está en lugar de Gerardo Suryu que suele ser el operador en este horario. Que además, Javi tiene este, la generosidad de musicalizar el programa al compás de las charlas que se van sucediendo. de la Argentina está de vacaciones pero ella eh, que es cumplidora chiquitita pero cumplidora está este, perdón produciendo haciendo la producción ejecutiva del programa este Eloísa Noralí Ponte le mandamos un cariño grande que está de vacaciones y que lo pase muy bien
4: me encanta hablar de proyectos de esos que se lleva el viento y que se olvidan después
1: Me gusta la gente. A mí me encanta la gente, soy tipo social, me me dice, ¿Vos no donde llegas hablas hasta con las paredes. La este, el otro día estábamos con Alguien que fue padrino nuestro de casamiento, uno de los padrinos de casamiento, este, y yo le decía, hablaba un poco en inglés. Me dice: Está mejorando tu inglés. Le digo: Mira, si yo voy a Estados Unidos, a Inglaterra, termino hablando inglés. Y si voy a China, termino hablando en chino, porque no puedo estar si no me comunico. A, a ver, eh, para que te guste la gente con la que estás y te guste compartir charlas y madrugadas y un vino y proyectos que a lo mejor. No, no se concretan y quedan ahí y otros que se concretan, te tenés que gustar vos es necesario que te gustes es necesario que te aceptes es necesario que seas la mejor de tus compañías porque para bien si lo decidís o para mal sos la única persona de la cual no te vas a poder separar nunca hasta la muerte la única, así que ya que vas a vivir toda la vida con vos mismo, sería bueno que lo vivieras bien. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez. Hago de doctor en psicología, pero soy una persona que logra mayoritariamente disfrutar de esta vida. Buenas noches y gracias por estar.
4: Con la gente que me gusta, me dan las claras. El alba, compartiendo madrugada, palabras, risa y luna. Con la gente que me gusta, paso la noche en vela, deberían ser eternas. Como la lluvia y la sed.
5: Me gusta la gente que cuando saluda la pierna la mano.
4: La gente que me gusta alrededor de una mesa. Cualquier vino es un poema. Cualquier charla la locura. Con la gente que me gusta me encanta hablar de proyectos. De esos que se lleva el viento y que se olvidan después, me gusta la gente.